4: Joco Escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Quiero comenzar por agradecer su escucha cada sábado. Nos encanta saber que están del otro lado de la radio, porque los Joco Conductores, la producción y yo hemos estado trabajando mucho, mucho desde nuestra casa para llevar a sus oídos un programa divertido y lleno de magia. Saludos para Maga, para Lucy, para Mili, Demian, Dani, Emiliano, Liber, Ricky y Mini Santi, por supuesto. Abrazos especiales para la producción... Iván Gallardo, Carmen Sumaya, Lisbeth Salado... Liliana Galán y Lilith Ortiz. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en hocus Pocus... Seguimos cuidándonos entre todos... Al no salir de casa para no contagiarnos del COVID-19. Y sabemos que esto es... Mmm, un poco aburrido... Y tedioso, sobre todo para los más pequeños de la casa. Pero no te angusties pronto y poco a poco iremos retomando la cotidianidad. Así que iniciaremos con una entrevista a María Guadalupe Hernández, bióloga por la UNAM. Ella nos va a hablar sobre los beneficios que ha tenido el planeta con esta pandemia. Aunque nos cueste creerlo, sí hay beneficios. Además, nuestra querida Lucy nos contará sobre la historia de la música. Quédate para escuchar de dónde viene. Y hablando de arte, en la entrevista histórica de hoy estará con nosotros el grafitero Taqui. Además, Ricky nos cuenta que entre las cosas que podemos intentar estando en casa es aprender a preparar algún platillo. Y no puede faltar nuestra sección Sana Sana, con Liz Salado, quien hoy nos contará sobre las acciones que nos recomienda la UNICEF para cuidar de nuestras emociones en estos momentos. Así que no despeguen sus orejas de la radio porque ya inició Hocus Pocus. Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Facebookea con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casa. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Guión Bajo Unam. Síguenos y pícale al corazoncito. Iniciaremos esta emisión con una bandita ya algo viejita, pero que sigue rockeando y nos invita a jugar con su nueva rola, Chin Chin el que se mueva, con los patitas de perro.
5: muy bien lo que les voy a decir Pues si acaso no me pela no lo voy a repetir Hay que bailar sabroso este rock and roll Pero chichín el que se mueva cuando pare la canción Chichín el que se mueva Chichín el que se mueva Chichín el que se mueva, que se mueva. Y cuando pare la canción y escúcheme muy bien lo que hoy les voy a decir Pues si acaso no me pela no lo voy a repetir Hay que bailar sabroso este rock and roll Pero chichina que se mueva cuando pare la canción Chichina que se mueva Chichina que se mueva Chichina que, que se mueva Y cuando pare la canción Pancho pate! Y sin moverse, ¿de acuerdo? Dice Chichín el que se mueva ¡Freeze! Chichín el que se mueva Chichín el que se mueva Muy bien, la última Chichín el que se mueva Lo que hoy les voy a decir, pues si acaso no me pela, no lo voy a repetir. Hay que bailar sabroso este rock and roll. Pero chinchina el que se mueva cuando pare la canción. Chinchina el que se mueva. Chinchina el que se mueva. Chinchina el, chin -chin el que se mueva y cuando pare la canción.
4: Está con nosotros María Guadalupe Hernández, bióloga por la UNAM. Escuchemos esta interesante entrevista que le realizó Carmen Sumaya.
6: Hemos escuchado en diversos medios y en redes sociales que ahora que las personas estamos en aislamiento, son los animales los que ocupan las calles. Y claro, son imágenes poco convencionales para nosotros. Pero en realidad, en sentido estricto, somos nosotros los que hemos ocupado el entorno de los animales, ¿no? Entonces, cuéntanos, como dicen los biólogos, ¿qué ha sucedido con la biosfera en este tiempo? Y también dinos cuál había sido la realidad del planeta hasta antes de que entrábamos nosotros en cuarentena.
7: Bueno, la biosfera es el espacio en el planeta donde habitamos los seres vivos. Desde lo más alto de la atmósfera donde puedes encontrar una bacteria, hasta lo más profundo del océano, donde también puedes encontrar bacterias extremófilas u otro tipo de bichos. Realmente la biosfera pareciera ser muy muy grande e infinita, pero es tan vasta de diversidad que unos bichos nos podemos afectar a otros sin siquiera pensarlo, ¿no? Muchas veces nosotros, los seres humanos, cuando estornudamos o cuando bostezamos o cuando gritamos, Sacamos muchos de estos bichitos a la biosfera y podemos contaminar otras cosas... ...y también podemos tragar esos bichitos y contaminarnos a nosotros mismos... ...porque estamos todos ligados con todos y nuestras acciones, por muy pequeñitas que sean... ...pues afectan a todos porque todos estamos conectados con todos, por muy increíble que sea. Por ejemplo, una acción muy común que a todos nos sucede y creo que es una de las que tiene mayor impacto en el planeta... Es cuando un mosquito viene a molestarnos para picarnos o sacarnos un poco de sangre para reproducirse. Pero sabemos que animalitos como estos nos causan enfermedades. Entonces decidimos ser muy agresivos con ellos y matarlos. Comúnmente, como son muy hábiles, usamos insecticidas. Pero nunca ponemos atención en las consecuencias que estos insecticidas o pesticidas pueden llegar a provocar a todos los demás, incluyéndonos a nosotros y a nuestras familias. Por ejemplo, aventamos el insecticida y muchos de estos compuestos que trae afectan a la capa de ozono. Y la capa de ozono cubre todo el planeta, entonces nos afecta a todos los seres vivos. En la capa de ozono hay un hoyo. Es muy preocupante, desde hace mucho tiempo lleva por lo menos más de 50 años ese hoyo, y el problema es que entra directamente la radiación del sol y nosotros no estamos listos para tanta radiación. Entonces nos causan algunas enfermedades. También contribuye a que se eleve la temperatura en todo el planeta y entonces sí, los polos se derriten. Y ya estamos afectando a los pingüinos y a los osos polares, que en México pareciera que están lejísimos, pero ya los afectamos. Cuando estos se derriten, el agua comienza a subir y estos bichos empiezan a perder su espacio. Entonces tienen que emigrar a otras partes porque la comida también emigra a otras partes. Y vemos especies donde antes no las veíamos. Después de estas migraciones, pues otras especies son afectadas. Y muchas puede ser que alguna persona cazaba o pescaba y de eso mantenía sus recursos en alguna parte de los polos y ahora ya no está esa comida tiene que emigrar a otro lado a otra ciudad irse a vivir a otra ciudad y las concentraciones en las ciudades pues se van volviendo cada vez más grandes después estas mismas personas pues necesitan comida entonces hay que hacer más comida pero cuando aventamos el insecticida, el mosquito realmente ya no le afecta porque después de tantos años ya se adaptó y los nuevos mosquitos ya están adaptados. Pero hay otros insectos que todavía no se adaptan y ellos sí mueren. Y muchos de estos insectos nos ayudaban con la plaga de mosquitos, pero ya los matamos. Por ejemplo, muchos tenemos una arañita en casa que hace una telaraña y ahí atrapa mosquitos, cucarachas y otros insectos. Que de pronto nos dan como un poco de miedo que nos pueden causar enfermedades. Pero cuando aventamos esta insecticida, pues ya, la matamos. Y entonces ya no hay quien nos ayude. O matamos a las abejas, o a las mariquitas, o a los escarabajos. Y ellos se encargan de polinizar las flores para que las flores nos den comida. Y entonces nosotros ya no tenemos comida, tenemos un desabasto de comida. Y la comida se vuelve más cara. Y hay que ganar más dinero para tener comida, por lo menos la misma o un poco más o de mejor calidad. Y resulta que entonces hay que pasar menos tiempo fuera de casa y haciendo lo que nos gusta. Y todo esto nos estresa y además tenemos esta parte de tener que buscar recursos en lugares donde no habíamos buscado recursos o que respetábamos. Y esto lleva a la destrucción de las selvas, a la destrucción de los bosques, y a los incendios masivos que tuvimos el año pasado o a las inundaciones que también en años pasados se han presentado o tornados donde antes no había tornados, ahora los hay por esta parte de la deforestación y por requerir recursos de lugares donde no los habíamos sacado también al explorar estas partes pues encontramos mucha, mucho tipo de fauna y de flora que no conocíamos y nos parece divertido sacarlas de sus nichos y llevárnoslas a casa como mascotas y muchas veces estas especies, sin tener la culpa, se vuelven especies invasoras. Que es como el caso del pez león en el Caribe, donde en un huracán que destruyó gran parte de Estados Unidos, rompió un acuario, se sale un pez que se llama pez león y se, fue, se metió al mar. Y como no tiene un depredador en esta parte del Atlántico, pues él se convirtió en el depredador mayor y se come todo lo que se encuentra. Y entonces ya hay un desequilibrio de especies en el Caribe, siendo uno de los lugares más bonitos para visitar, pero se están muriendo muchas especies y entonces ya no las encontramos y los lugares pues se van desequilibrando. También no sé la construcción de hoteles, porque resulta que es muy atrayente la naturaleza, pero con todas las comodidades que tenemos en casa. Y a veces estas comodidades pues destruyen muchas... De estas maravillas naturales que queremos observar o que queremos estar cerca por necesidades básicas que podríamos cubrir responsablemente si razonamos un poco más. Entonces todo esto hace que la biosfera pareciera que tiene un montón de problemas porque está perdiendo especies, porque está perdiendo espacios, porque tiene incendios gigantescos, porque se están derritiendo los polos y se está inundando y pareciera que todo está complicándose por una simple acción como era matar un mosquito.
6: ¿Cuáles han sido los beneficios de esta crisis sanitaria?
7: Como beneficios podemos tener muchos de los que hemos visto en las redes sociales sobre que los animales están regresando a los espacios, el aire es mucho más limpio, hay mucho menos ruido, las calles están más limpias, no hemos tenido contingencias... Los mares están mucho más limpios, las playas están limpias. Pero esto tampoco se trata de que la humanidad se quede encerrada en su casa y ya nunca más salga. Más bien creo que deberíamos... Cambiar muchos de nuestros hábitos diarios que afectan a toda la biosfera para que podamos convivir con la naturaleza sin tener que afectarla tanto. La crisis sanitaria nos ha enseñado que sí tenemos que cambiar bastantes hábitos para poder convivir con la naturaleza sin que seamos los malos de la historia. Por ejemplo, desde reusar nuestros útiles de la escuela, reciclarlos o darles otro uso para no tener que comprar más Sacar más recursos de mucho más lugares para construir nuevos o cuidar más nuestras cosas. Cuando vamos a la escuela, pues buscar una escuela cerca que nos permita ir en bici o caminando para que no usemos tantos motores para ir a la escuela. Yo sé que a veces las mochilas pesan mucho, mucho, sobre todo en la primaria. Pero entonces podríamos llegar a un acuerdo entre alumnos, papás y maestros para que esto no sea así y no nos lastimemos la espalda cuando vayamos a la escuela y tampoco necesitamos ir en coche o en transporte público y podamos disfrutar de la caminata a la escuela y así evitamos contaminar muchísimo. También generamos mucho ruido por la cuestión industrial, las fábricas, el transporte público, la gente en la calle, los puestos que tienen muy, la música muy muy alta... Todo eso genera ruido y todo eso asusta a los demás seres vivos y ellos prefieren esconderse o buscar lugares lejanos con mucho más paz. Aunado a que pues muchos les tenemos miedo a casi todo lo que no conocemos, en especial a los demás animales. Los consideramos peligrosos o pensamos que nos van a atacar antes de que nosotros siquiera los ataquemos. Y en muchos de estos encuentros o el animal se defiende o simplemente nos ignora y se va. ...que es como nos permite poderlo grabar y subirlo a redes sociales... ...ellos siguen su vida y si no necesitan comer... ...o no estás invadiendo su territorio o se sienten atacados... ...pues no te pelan... ...también pues la crisis sanitaria beneficia mucho... ...porque actualmente mucha gente se está informando... ...de lo que hay en el planeta y de lo que no hay... ...y muchos de ellos están viendo cómo cultivar alimentos... ...o cómo hacer recetas nuevas o cómo reusar o reciclar cosas... ...y no habían tenido tiempo para esto porque los traslados a las escuelas, a los trabajos, o muchas veces cuando tenemos actividades en otra parte de la ciudad, pues sí te, te toma mucho tiempo y no por la distancia, sino porque somos muchas personas moviéndonos en la ciudad y esto hace que haya demasiados coches y se ocupe demasiado espacio y todo esto se haga más lento. Por lo tanto, pues los motores trabajan más, hay mucho más humo, tenemos contingencias... Yo creo que si pudiéramos ser un poquito más organizado, organizar mejor nuestros recursos, nuestras distancias y nuestros espacios, pero sobre todo ser cordiales el uno con el otro, pues podríamos agilizar un poco más y ser menos invasivos con los espacios, con la naturaleza, con la biosfera, con el medio donde habitamos. Esta pandemia pues nos ha enseñado... ...que es bueno ser limpios y no dejar los espacios sucios... ...que las calles se ven mucho mejor cuando no dejamos ahí nuestros residuos... ...y muchos hemos encontrado que al separar nuestra basura... ...realmente se vuelven en desechos que podemos vender y nos benefician... ...y esto ayuda a que se puedan reciclar, a que no solamente sean basura... ...sino que se puedan reciclar. Otros han encontrado que hacer aprovechar los desechos orgánicos de la cocina... Pueden hacer una composta y plantar alimentos, así sea en una pequeña ventanita, en un gran jardín o en su azotea. Y así pueden aprovechar todos estos recursos que antes solo tiraban a la basura y no les importaba dónde se iban. Y la realidad es que todos estos desechos se iban al mar. Y entonces cuando tú querías ir a nadar, pues en el mar había mucho plástico, olía feo, a veces no podías ir a nadar porque había marea roja, muchos bichos estaban muertos, o de plano hay lugares a los que ya no te dejan entrar porque pues, no eres respetuoso y te quieres llevar todo, quieres romper todo... Y entonces todo esto afecta a la naturaleza y nos afecta a todos porque el siguiente año que quiera regresar a ver lo increíble que era ese lugar, pues resulta que ya no es tan increíble o ya no está tan limpio por las acciones que
6: realizamos en nuestra última visita. Al pasar la cuarentena, ¿cómo debería ser nuestra relación entonces con la biosfera? Creo que tenemos que
7: empezar a establecer una relación de mucho respeto. Cuando tenemos actividades al aire libre o muy cerca de la naturaleza o de todo lo silvestre, deberíamos tener esta idea que nada de lo que hay ahí nos pertenece. Nada de lo que hay ahí no lo podemos llevar a casa porque no tiene sentido. Muchas veces encontramos bichitos que son muy curiosos, desde un insecto hasta a veces, no sé, un capibara que es muy grande y lo queremos llevar a casa para tenerlo ahí. Solo tenemos que pensar que ese no es su espacio y que aquí donde vive tiene todo lo que necesita para sobrevivir Y que si lo llevamos a casa, además de que se pone triste, pues no va a tener los recursos que él necesita para sobrevivir Y nosotros tampoco, porque vivimos en ambientes distintos
6: Antes de continuar hablando de los beneficios de la pandemia Escucharemos la nota de Millie que nos recomienda algunas actividades que podemos hacer estando en casita
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¡Aquí te recomendamos!
8: Hola amigos de Jugos Pocos, ¿cómo están? Sí, sí, ya sé, aburridos. La cuarentena no ha sido divertida para nadie, pero hay que saber que es por nuestra seguridad. Por lo mismo, hoy les vengo a contar sobre cosas que pueden ver e intentar en la cuarentena para entretenerse. Primero que todo, les contaré una anécdota. Mi cumpleaños acaba de pasar, fue el 18 de abril. Como lo pasé en cuarentena, yo pensé que iba a ser un cumpleaños muy aburrido. Pero ese día pasó algo increíblemente interesante, que me hizo completamente el día. Ese día hubo un concierto gratis mundial llamado Un Mundo Junto en Casa. Este concierto estaba desde por YouTube hasta por Amazon Prime y era un concierto en el que muchos famosos de diferentes partes del mundo daban completamente gratis por una buena causa, un concierto con dos de sus canciones más famosas en su casa para todos. Este gran concierto casualmente cayó en el día de mi cumpleaños, así que nos pusimos a verlo un buen rato y lo disfrutamos mucho. A lo que quiero llegar con esta anécdota es que este concierto no ha sido lo único que ha estado habiendo gratis para recaudar dinero y ayudar a la gente, sino que hay cantantes, bailarines, actores y hasta científicos que están dando clases en sus lives para que la gente las vea y son completamente gratis. El tema de que les hablaré hoy es de algunos famosos que están enseñando completamente gratis cosas nuevas desde sus casas para que lo intenten y hagan su cuarentena un tantito menos aburrida. Primero que todo, hablaré de uno de los chelistas más importantes del mundo, Yo-Yo YoYoMa es un chino que está dando live streams tocando en sus redes para que la gente esté menos ansiosa bastante seguido. Y como ya les dije, es completamente gratis, así que en cualquier momento pueden checar y verán cómo toca. Otro grupo de personas que también está dando cosas gratis es el circo más importante de todo el mundo, el Circo del Sol. Ellos son unos cirqueros que tienen de todo: desde agua, tierra y aire. Ellos están apoyando y recaudando dinero para que la gente, viendo estos videos, pueda ayudar a dar agua por todo el mundo. En este caso que les voy a contar, ustedes también pueden intentarlo. Este es Isaac, Isaac Hernández. Hernández, quien es el bailarín más famoso de todo el mundo. Él es un mexicano que está dando clases de ballet profesional en sus lives de Facebook, para que la gente que lo quiera intentar, lo haga. Al igual, si no llegas temprano, los graba y los sube a su página para que lo hagas en algún momento que tengas libre. Otro grupo muy importante en cuestión musical en el mundo también está dando conciertos gratis en sus lives. Este grupo del que hablo es Coldplay, supongo lo conocen. Y si no, es una banda inglesa de pop muy reconocida por canciones como Viva la Vida y Clocks. Bueno, pues Coldplay está dando conciertos por sus lives muy seguido. Así que ahora nosotros podemos verlos a ellos desde sus casas cantando canciones recomendadas por nosotros. Otra cosa que les recomiendo hacer es ver el canal de Chloe Ting. Ella es una profesional haciendo yoga y demás cosas y aunque su canal es ya viejo, ella en esta cuarentena creó diferentes opciones en su página para elegir que te llevarán a una sesión diaria de diferentes videos de ella para hacer cada día y bajar de peso o hacer lo que tú quieras. Estos videos son duros, pero ella siempre procura hacerlos de 10 a 15 minutos así que no te cansas tanto. Esto yo lo estoy haciendo diariamente y la verdad confirmo que sí funciona. Chloe Ting habla inglés, pero de eso no se preocupen, ella no dice nada muy interesante, así que lo pueden hacer y poner su música y nada más ver los pasos de yoga y demás que te pondrá, copiarlos y esperar hasta que venga el otro paso. Esto se los recomiendo 100% porque el ejercicio es una gran manera de no aburrirse. Y bueno, yo creo que de aquí me despido por esta nota. Hay mucha más gente que está haciendo estas cosas, como por ejemplo John Legend o la cantante de ópera Cecilia Bartoli. Hay mucha más gente que ustedes pueden descubrir y avisarnos por aquí en nuestras redes. En Twitter como jocuspocus-unam y en Facebook como jocuspocusunam. Espero esta nota les haya interesado y ahora sepan cosas nuevas que ver y hacer en la cuarentena. ¡Adiós!
1: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
4: Continuamos con la entrevista que Carmen Sumaya le realizó a María Guadalupe Hernández, bióloga
6: por la UNAM. Escuchemos. Y para terminar, María. ¿Podrías darle a los niños algunos tips o sugerencias de cómo deberíamos cuidar el entorno natural o la biosfera al regresar a nuestra vida cotidiana tras esta cuarentena?
7: Muchas veces encontramos espacios que pareciera que están ahí a propósito para poderlos destruir más de lo que ya estaban. Y eso es una falta de respeto para todos. O nos encanta ir de día de campo y poner música a todo volumen, y eso hace que no respetemos a los otros seres vivos que viven ahí comúnmente y que les encanta. Si no el silencio, no les encantan estas perturbaciones a las que podríamos llamar contaminación. Casi siempre cuando salimos llevamos un montón de cosas y accesorios, cuando la realidad es que deberíamos adaptarnos a las condiciones naturales para vivir ahí. Tenemos necesidades básicas muy importantes que podemos solventar en la naturaleza de muchas formas creativas y no necesariamente teniéndonos que llevar la regadera y la taza de baño a nuestro día de campo otra cosa muy importante es que todo lo que llevamos no lo tenemos que regresar a casa no podemos dejarles nada ahí resulta que muchas de las cosas que usamos a la naturaleza les resulta muy difícil volverlas a meter al ciclo o al equilibrio de la tierra le cuesta mucho trabajo y mucho gasto de energía y entonces se vuelve en contaminación muchas de las cosas que llevamos lastiman a otros bichitos porque no saben para qué son o cómo se usan, como nosotros algunos se las comen, otros se quedan atorados otros se lastiman, se cortan, se provocan heridas y pues eso no está padre una forma de respetar a estos bichitos es que todas las cosas que nosotros llevamos hay que regresarlas si necesitamos o tenemos la necesidad de hacer una fogata, ser responsables de apagar esta fogata y de hacerla en un espacio donde no pueda provocar un incendio que lastime a todos los demás. Si vamos a la playa, es importante saber que todo lo que hay en la playa es de la playa y no te lo puedes llevar. Yo sé que en el pasado, cuando nuestros abuelos eran pequeñitos como nosotros, había muchos recursos por todos lados y era muy común que tuvieran este tipo de hábitos pero hoy día nosotros ya no podemos darnos estos lujos porque pues ha resultado en que los espacios han cambiado muchísimo por lo tanto ha cambiado mucho el clima y hemos tenido estos incendios o estas inundaciones o toda esta serie de malos hábitos que durante años y años y generaciones y generaciones se ha llevado a cabo pues nos ha afectado muchísimo y somos justo las generaciones que debemos cambiar esa visión y debemos cambiar esa forma de convivir con la naturaleza y tener esta forma de respeto. También, como les decía, los recursos tienen que ser para todos y tienen que abastecer a todos. Y muchas veces ya nos metemos en lugares que antes no habíamos explorado para tener estos recursos. Y ya dejamos de ser respetuosos con esto. A mucha gente le encanta ir a la playa, pero no le gusta el calor. Y entonces... Ponen hoteles donde haya aire acondicionado que gasta mucha energía y no son responsables de los desechos. A mucha gente le gusta ir a la playa, pero no le gusta estar pegajoso por la arena de mar. Y en lugar de enjuagarse en una tina o enjuagarse con agua que no esté tan contaminada con nuestros champús, cremas y todo, pues ponen una regadera en un hotel y prácticamente pues estamos nadando en la pipí, la popó y lo que se bañó de todos porque todos esos residuos van al mar. Y cuando son muchos muchos porque hacen muchos hoteles entonces ya es una contaminación muy grande es como cuando echamos una gotita de leche a un vaso de agua pues no es tanto pero cuando echamos un litro de leche a un vaso de agua además de que se vuelve blanca 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 y se contamina de leche pues ya no sabe a leche ya, ya no sabe como leche leche no a agua ya no sabemos si eso tenía agua o no lo mismo pasa con el mar cuando es un hotel pues son muy pocos los residuos y los bichitos, la naturaleza pueden con eso, pero ya cuando son muchos hoteles, pues entonces ya es mucha la concentración y en lugar de que podamos disfrutar de estos espacios naturales pues nos pasa una muy mala experiencia, ¿no? Otros espacios naturales que ahora sí tenemos acceso por la tecnología porque somos muy listos y sabemos cómo, pues desplazamos a otros seres vivos que vivían ahí alguna vez les pregunté ¿Quién vivía en su casa antes de que ustedes vivieran? Y pues obviamente vivían muchos seres vivos en los árboles, en la hierba, en los hoyos y cuando nosotros llegamos, pues corrimos a todos y todos estos bichitos tuvieron que ir a buscar otro espacio para poder vivir y aparte alejarse del ruido que hacemos porque somos muy escandalosos y aparte alejarse de las personas que se enojan porque se meten a su casa pero si fuéramos un poco más respetuosos pusiéramos algunos límites sin dañar a los demás seres vivos creo que sería una buena actitud para empezar a cambiar las cosas
6: Muchas gracias María por estar aquí en Hocus Pocus
7: Bueno, muchas gracias por invitarme Hocus Pocus, siempre es un gusto estar con ustedes y si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren contarme algo pues pueden escribirme o escribirla hocus Pocus y ellos me harán llegar sus dudas, muchas gracias vamos, solo es unas semanas más para quedarnos en casa
6: y todo va a estar mejor. Pues ahí lo tienen. Y si tienen alguna duda, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Y gracias a la bióloga María Guadalupe Fernández por esta charla.
4: Wow, ¡Cuántas cosas interesantes! Y para seguir con las recomendaciones, vamos a escuchar Cuidar el Planeta, de Plaza Sésamo.
0: La llave gotea, no puede ser tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales. Tiras en la ayudas a nuestro planeta. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales. Tiras el agua, planeta Es importante cuidar nuestros dientes, pero ahorrar agua también lo es. ¿Pero cómo puede Elmo hacer eso? Pues solo cierra la llave mientras te lavas los dientes. Tan importante es cuidarnos, es cuidarnos nosotros, nosotros como cuidar nuestro mundo. Y cuidar los recursos naturales. Si no tiras el agua, ayudas a nuestro planeta. Tan, Tan importante es, es cuidarnos nosotros, nosotros como cuidar nuestro mundo. Naturales. Si no tiras el agua, ayudas a nuestro planeta ¡Ah! ¡Es hora de limpiar mi bicicleta! ¡Bel! Es buena idea cuidar nuestras cosas Pero cuidar el medio ambiente también es importante ¿Pero cómo puedo hacer eso? Empieza ahorrando agua, solo usa una cubeta en vez de una manguera Tan importante es cuidarlos nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si no tiras el agua Nosotros como cuidar Nuestro mundo Y cuidar los, los recursos Naturales Si tiras el agua Ayudas a ¡Ay! nuestro planeta ¿Dónde está mi jabón? A mí encantar bañarme Come galletas, es importante tener buena higiene Pero es igual de importante cuidar El agua de nuestro planeta ¿Pero cómo poder hacer eso? Es fácil, toma baños más cortos para ahorrar agua cuidarnos nosotros, cuidar 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 nosotros, nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si no tiras el agua ayudas a nuestro planeta Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales Si no tiras el agua ayudas a nuestro planeta Ahora yo bañarme rápidamente
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Jocus Pocus Unam.
4: ¿Alguna vez te has preguntado cuándo inició la humanidad a crear música? Bueno, pues Lucy nos cuenta un poco más de la historia de la música.
1: Les interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
9: Hola, Joco escuchas, yo soy Lucy y el día de hoy les voy a hablar de la historia de la música. Algo que si te gusta puede ser muy interesante. Todo comenzó hace más de 50.000 años, con el nacimiento de la música. Después, en la antigüedad, surgieron las notas musicales y con los griegos y los romanos comenzaron a hacer más instrumentos porque ya había. Durante la Edad Media había personas llamadas trovadores que contaban historias cantando, por las calles y también, a diferencia de ahora, la música se representaba en tetragram, que tienen cuatro líneas en vez de cinco. En el Renacimiento surge la polifonía, que es cuando diferentes tipos de voces tienen entradas distintas y cantan cosas diferentes. En esta época, comienzan a acompañar la música con instrumentos como el órgano, el violín, etc. Al llegar al periodo barroco, surgen la ópera y compositores como Vivaldi, Telemannin, Lully, Rameau y Johann Sebastian Bach en el clasicismo comienzan a componer sinfonías con grandes orquestas y en este periodo hubo otros compositores como Mozart que seguramente conoces o Beethoven durante el romanticismo un compositor importante fue Tchaikovsky y en el siglo XX comenzó la música moderna comenzando por el jazz en Estados Unidos que se convirtió en el blues y después en el rock and roll en esta época se inventaron nuevos instrumentos como la guitarra y la batería. El cantante más famoso del rock and roll fue Elvis Presley. El rock and roll se derivó en distintos tipos como el heavy metal o el hard rock, donde destacan grupos como Led Zeppelin, Pink Floyd o Queen. Y finalmente llegamos a la actualidad con el pop. Bueno, yo soy Lucy y espero que les haya gustado esta nota. Bye.
10: Si la llama de tu corazón se ha cansado de sentir dolor Pídela a la luna que te brinde un poquito de amor Si tus ojos no quieren mirar la tristeza que viene que va Pide alguna estrella que te lleve a algún lado a soñar Cántale al sol, cántale a la tierra Amen.
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus
4: Pocus-Unam. Y no solo la música ya tiene sus añitos, también la pintura. Así que en la entrevista histórica tenemos a uno... Mmm, bueno, a un no tan viejito artista. Escuchemos.
1: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la, la entrevista, entrevista histórica. histórica.
11: Hola, Joko Escuchas. ¿Han visto algún graffiti en la ciudad donde viven? Pues hoy tenemos con nosotros a una persona muy importante en la historia de este arte urbano. Taki 183. Y cuéntanos, Taki, ¿de dónde eres? Hello, hello. Hola, hola. Soy de New York y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Cuál es tu verdadero nombre, Taki? Soy Dimitrius y soy griego. ¿Y cuántos años tienes? Seventeen, o mejor dicho, para los que no lo saben, diecisiete. Y cuéntanos, ¿qué significa tu nombre, Taki-183?
12: Taki es un diminutivo de mi nombre y el 183 es... Es el nombre de la calle donde vivo. Aquí nos han contado que
11: tu nombre está escrito por todas partes de Nueva York. Cuéntanos cómo lo haces.
12: Bueno, yo soy mensajero y como viajo por todo New York, me gusta poner mi nombre a donde quiera que voy. A eso se le llama en la actualidad
11: tajear. La gente nota tu firma y se pregunta quién eres. Sabemos que hasta te hicieron una entrevista. Cuéntanos. Yeah, yeah,
12: sí, un reportero del New York Times siguió mi pista y me entrevistó para saber más de lo que hago. Desde ese día, muchos niños y jóvenes siguieron mi ejemplo y comenzaron a atajar sus barrios. De hecho, se hizo tan popular que se hicieron hasta guerras de firmas y los más reconocidos o los que ganaban eran quienes hacían sus firmas más grandes y en lugares más visibles.
11: ¡Qué interesante! O sea que para ti, tajear
12: o grafitar, ¿es algo bueno? Pues... no. No es algo bueno ni malo. Es una forma de expresión. Hay graffiti de todos tipos y hay grandes obras de arte hechas como nosotros los grafiteros.
11: Dicen que fuiste el primer grafitero. ¿Es así?
12: Yo no lo creo. El graffiti es muy antiguo. Yo empecé en 1970. Y aunque fui el primero en ser entrevistado por un periódico, también había muchos otros jóvenes que, como yo, ponían su nombre en las paredes. Creo que más bien soy un pionero del graffiti.
11: Ok, Taki, pues gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto sobre el graffiti.
12: No, no. Thank you very much. Gracias a ustedes por invitarme, amigos. Y ojalá puedan conocer más del arte del graffiti. Hasta pronto.
13: Siempre me gustó pintar y los museos visitar, italianos y españoles, para mí son los mejores. Sobre
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: Estando en casa podemos dedicarle un poco de nuestro tiempo libre a las artes, pero no solo la música y la pintura lo son, también un rico guiso lo es. Escuchemos más de este arte con Ricky.
1: Investigaciones Especiales de hocus Pocus presenta
2: Hola amigos de Jocus Pocus ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien Yo estoy excelente Les haré una pregunta ¿Ustedes alguna vez han cocinado? Pues yo les responderé ¿Yo? Sí, y me, me encanta. encanta. Y por eso hoy quiero contarles un poco sobre el arte culinario. El arte culinario es en sí la cocina. Y en la cocina están los chefs. Ellos se encargan de hacer los platillos ricos. Tú puedes ser un gran chef. Mm. Solo con cocinar algo gustoso. En un restaurante los puedes encontrar. También están los degustadores. Ellos estudian ingeniería en alimentos. Así se convierten en degustadores. A mí me gustaría ser como John Harrison. Él es un ingeniero en alimentos, o sea, un degustador. Yo, Yo sí podría ser uno. Ser uno. Imagínate, Imagínate, estar degustando helados todo el día. O chocolates. ¡Mmm! <risa> ya se me antojo. <risa> ¿Y tú? Bueno, regresemos a los chefs. ¿Tú conoces alguno? Yo conozco a Betty Vázquez, Adrián Herrera, Benito Molina, Enrique Olvera y Ferran Adria. Todos ellos son mexicanos, a excepción de Ferran Adria. Él es español y uno de los cocineros más famosos del mundo. Ellos han destacado en sus países, continentes y del mundo entero. Algunos de los platillos más famosos y ricos de ellos son... Lomo de puerco borracho Este platillo es principalmente preparado por la chef Betty Vázquez Burritos de machaca de res Preparado por el chef Adrián Herrera Pescado en caldo ahumado con ensalada tibia de frijoles ¡Ah, ¡Qué delicia! Este platillo es principalmente preparado por el chef Benito Molina Natillas de pistacho Preparado principalmente por Ferran Adrián. Estos son algunos exquisitos y deliciosos platillos preparados por los chefs más famosos de México y del mundo. ¿Se te antojó alguno? Porque a mí sí. Espero que hayas conocido un poco más sobre el arte culinario. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
4: De poquito en poquito y más pronto de lo que crees, volveremos a la escuela los papás al trabajo, las hermanas y los hermanos a los parques. No te desesperes, escuchemos las recomendaciones de Jimena Lascano, oficial de UNICEF, que nos da en este Sana Sana.
7: Sana Sana Colita de Rana
14: Ante situaciones estresantes como la pandemia por el COVID-19, es fundamental que las niñas y niños, así como sus familias, reciban acompañamiento, materiales y consejerías para poder enfrentarlas de una manera positiva, además de sugerirles cómo proteger su estado emocional e impulsarlos a que gradualmente retomen sus rutinas y actividades de la vida diaria. Para hablarnos de este acompañamiento que brindó las organizaciones civiles a niñas de la cuarentena, nos acompaña Jimena Lascano Norori. Ella es oficial para el desarrollo de la primera infancia ...del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Bienvenida, Jimena.
15: Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todas y a todos
14: por estarnos escuchando el día de hoy. Gracias a ti. Y bueno, platícanos por qué es vital atender el estado emocional... ...de los jocoescuchas en situaciones emergentes o de desastre.
15: Principalmente el tema es, yo creo, un tema de estabilidad y de salud emocional... Cuando nuestros cuerpos se estresan, en general los cuerpos de los seres humanos, se nos elevan los niveles de cortisol y eso pone el cuerpo en un estado de alerta. No estamos tranquilos, estamos un poco agitados, pero las personas adultas, o que ya tenemos un cierto nivel de madurez, podemos utilizar algunas de las técnicas ¿no? que, que manejamos en nuestro día a día para ser más resilientes ante este estrés. Podemos hacer ejercicio para relajarnos disfrutar de una comida rica, que nos guste, que nos pueda subir el ánimo, salir a hacer alguna caminata. Sabemos un poco leer nuestro cuerpo. En el caso de las niñas y de los niños, están experimentando todas estas emociones al igual que nosotros y se sienten agitados y no se sienten tranquilos, pero a muchas veces no saben cómo canalizar eso que están sintiendo o a muchas veces ni siquiera saben qué es lo que están sintiendo. En el caso de la primera infancia esto es crucial, porque las niñas y niños apenas están aprendiendo a identificar sus emociones, el aislamiento en el que estamos viviendo nos puede producir muchísimo estrés en nuestro cuerpo y eso hace que en el caso de las niñas y niños más pequeñitos este empiecen a verse muy irritables, empiecen a experimentar enojo, quizás los berrinches se incrementan, y algo que es supremamente eh, importante saber, pero que es bastante normal, es que empiezan inclusive a tener regresiones en su desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ya estaban caminando, es muy posible que deseen regresar a gatear. O si ya se, se estaban empezando a soltar a hablar, empiezan a tartamudear o a no querer, o, o, o prefieren no hablar. Y el símbolo, el síntoma como más común es aquellos que ya habían aprendido a pedir eh, eh, a pedir que los llevaran al baño para hacer pipí, se empiezan a orinar otra vez en la cama en las noches. Entonces, muchas veces yo creo que esto puede hacer que las familias, las personas adultas, como que no entendamos, ¿no?, por qué están teniendo estos comportamientos, pero pues es en realidad el, el estrés emocional en el que estamos viviendo que se está manifestando. Y creo yo que por eso es es tan importante tocar este tema y hablarlo y conversarlo para que sobre todo las personas adultas ¿no? que están conviviendo con niñas y con niños entiendan de que son procesos como fisiológicos que les están pasando pero que no necesariamente están relacionadas a, a, a su crianza, a su forma de ser, simplemente es como una manifestación ¿no? de la situación que estamos
14: viviendo. Claro, además de estas regresiones que ya nos has platicado, ¿Qué otras áreas del desarrollo de los escuchas, sobre todo de los más grandes, consideras que se deben revisar después de quedarse en casa tantos meses y al cambiar también sus rutinas? Bueno, en primer lugar,
15: definitivamente el desarrollo del lenguaje. Vamos a irnos desde los más chiquitos hasta los más grandes. Definitivamente el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo, las habilidades sociales en los más pequeños son como las áreas que usualmente se ven más afectadas. ¿Por qué? Porque no hay una estimulación constante del desarrollo que era un poco lo que se hacía antes cuando iban a la escuela, al preescolar y demás, ¿no? En el caso de las niñas y niños más grandecitos, lo que más se va a ver afectado es obviamente toda la parte de la continuidad educativa. Entonces, ahorita las niñas y los niños se están viendo en una situación donde ellos se tienen que autoenseñar casi, casi. Cuando están encerrados con algún adulto en casa, pues la persona adulta tiene que mediar entre, en el caso de las mujeres, ¿no? De ser mamá, ser maestra, ser amiga. Entonces son demasiados roles que a veces no podemos cumplir necesariamente en los tiempos que, que, que nos los exigen las niñas y los niños, ¿no? Y bueno, definitivamente cuando regresemos y tengamos el retorno a clase... Va a ser importante prestar mucha atención a los contenidos y, digamos, a los conocimientos, donde nos quedamos.
14: Cuéntanos qué tipo de materiales ha desarrollado UNICEF México para brindar acompañamiento a todos los jocoescuchas y sus familias durante esta cuarentena y dónde los pueden consultar.
15: Pues en realidad... Una serie de materiales, sobre todo quizás dirigidos a las familias, a las personas adultas, para que puedan entender cómo lidiar con esta situación que están viviendo. Estos materiales vienen cargados de actividades que pueden hacer en casa. Las actividades vienen segregadas, obviamente, para los distintos grupos etarios de la etapa de la, la infancia, no, la niñez y la adolescencia. Todos estos materiales están colgados en nuestra página web, en UNICEF México, y también estamos trabajando en todo todo lo que es la continuidad educativa, apoyando a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, para poder obtener más actividades de un corte como más pedagógico para asegurar la continuidad educativa, que a su vez se puede incorporar en las rutinas y funciona muy bien, pueden ver nuestros videos y contenidos y actividades en la parrilla de aprendencasa.mx.
14: Gracias por compartirnos y a todos los jocos, escuchas esta información y platicarles sobre las acciones de apoyo que ha diseñado UNICEF México. Les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
4: Hemos llegado al final de este programa, pero recuerden, poco a poco y muy, muy, muy pronto, seguramente estaremos haciendo lo que nos gusta fuera de casa solo recuerden que dentro o fuera de casa tenemos que seguir las indicaciones que nos recomiendan para que todos estemos sanos y muy felices los esperamos el próximo sábado con otro programa lleno de magia y diversión, yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso Radio UNAM presentó
1: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación